Hola, mi gente. My name is Jessica Yanez, and I want you to join me for some wine and chisme. The Wine and Chisme podcast was created to amplify voices across communities of color, all while drinking a glass of wine. From wine talk, interviews, and recaps of all things pop culture, join me every Wednesday for the chisme. Please make sure to check out the Wine and Chisme podcast and other amazing podcasts as part of the Latina Podcasters Network. Hola mamacita, yo soy Valentina Izarra y bienvenida al podcast de Mamas con Ganas. Ojo, no seas mal pensada, nuestra palabra mamas sin acento está en inglés y quiere decir mamacitas. Así es, nuestro compromiso es compartir contenido de desarrollo personal y todas las semanas te traemos episodios para que tengas las ganas de motivarte, surgir y triunfar. Como decimos en Spanglish, don't be a mama con drama, let's be mamas con ganas. Es decir, no seas una mamacita con drama, seamos mamacitas con ganas. En este episodio de nuestro podcast, un episodio muy especial porque llegamos al número 99. ¡Woohoo! Y para, sí, para nuestra audiencia en español, este va a ser un episodio especial porque estamos dando un giveaway, un regalito para cinco mamacitas este, con este episodio que está acompañando el final del primer season. Finally, Dios mío, llegamos a los 100. Yo los veía tan lejos. Yo también los veía tan lejos, pero ya estamos aquí. Tenemos 100 episodios ya, casi con el que viene, ya 100 episodios de aprendizajes, de Demasiado. crecimiento, de todo. Así que bueno, de sí. lágrimas, de discusiones, de momentos en donde nos hemos sentido estancadas, de momentos en donde las cosas fluyen maravillosamente, de pandemia, de Pero, mucha pandemia, de Jornita, más pandemia. Déjame introducirte <risas> primero, porque aquí estoy acompañada. Con mi queridísima. Es verdad, la gente no sabe con quién, no. es, quién es esta loca que está aquí. Pero es que gritando. te metiste en la conversación, cóchale, y no me dejas introducirte. Estoy aquí con Jorna Castañez, una de las mamacitas de Mamás con Ganas. Yes. Que hello. trabaja in the, in the back end y nos ha acompañado en varios episodios aquí. Mm -hmm. Tanto el episodio de cómo este, eliminar el machismo latino, mm -hmm. tanto como el episodio que hicimos, que tuvo un éxito total, el episodio de cómo sentirte sexy. Mm -hmm. Entonces, este, estamos haciendo algo especial hoy. Vamos a hacer como un... Reversal of the roles. Estamos, vamos a, a revertir los roles aquí. Exactamente. Le voy a dar a Jorna el micrófono para hacerme unas preguntas para todas las personas que están curiosas de saber un poquito más de mí, el por qué creé esta plataforma y también para que me lleguen a conocer un poquito más. Son preguntas que, Jorna, siempre hemos hablado ¿sí? de que esto era algo que teníamos que hacer eventualmente para que ustedes me lleguen a conocer más y también para que... Para que también sepan por qué se creó este, esta plataforma para todos ustedes, para que la gente también se, se, se sienta como más identificado de lo que realmente es Mamas con Ganas y que, por qué este podcast seguirá triunfando y creciendo y haciendo más para todas ustedes, porque la verdad es que esto es un grupo de mamacitas queriendo crear más contenido para más mamacitas. Exactamente. Para que todas seamos unas mamacitas, carajo. Y punto. para que na nadie nunca nos haga sentir like, que no somos dignas de una vida de felicidad, de una vida Amén. alegre, y, y de que no somos, y de, y so porque somos dignas como mujeres de luchar por nuestros sueños y de alcanzar todas esas metas bonitas, porque por eso 
este, esta plataforma se hizo. Y bueno, aquí vamos a, te voy a pasar el micrófono para que yeah. me hagas las preguntas. Ella hizo, ta, 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 ta. Una lista, ella hizo una lista de preguntas, algunas las, las sé, otras me las ha escondido ahí, vamos a ver qué me, qué me pregunta. Pero, 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 Digo, que... Para el giveaway, para que sepa, porque hace, Ajá. no se lo pierda, porque el giveaway va a ser, voy a regalar cinco libros que yo escribí, esos libros son en inglés, Ahora, si no hablas son inglés, hermosos, es la una historia de libro. muchas personas, entre esas, mi jefecita, sí, yo soy una hermosa, de las... espectacular, mi amiga, mi llavecita. Yo soy una de las autoras y también voy a estar dando para cada una de las cinco mamacitas un co una sesión de coaching de una hora. Así que, bueno, es un regalo bastante chévere. Y les digo que las sesiones de coaching no crean que van a, o sea, van a salir mejor, pero eso sí, les van a dar adentro le van a pelar la cebolla y prepárense porque eso no es fácil. O sea, les se los digo por experiencia propia. Pero, pero después de la sesión, créanme que uno queda como que, oh my God, gracias Dios con por muchas, esto. Con muchas ganas. La verdad es que sí. Así es, así es. Ok, dale pues, Jonah. Bueno, entre todas las cosas, quiero darte las gracias por permitirme estar aquí. Gracias a ti. Porque esto para mí es un honor, de verdad, yo desde hace rato quería hacer este episodio y tocó en el episodio los episodios finales en español y en inglés de la primera temporada, así que sin más preámbulo, vamos con la primera pregunta, mi amiga hermosa, yo quiero saber, ¿cómo se siente Valentina hoy en el episodio 100? ¿Qué sientes en estos momentos? Bueno, la verdad es bueno, que... 99, bueno, 99 100. Bueno, 100, ¿no? 99 porque como hacemos el podcast bilingüe, este es el, el episodio 99 para español, 100 para inglés, la verdad es que me siento... Me siento emocionada y hasta me da ganas de llorar, porque yo no sé ustedes, pero si se pueden imaginar algo que, tiene, han, que se imaginaron desde hace mucho tiempo, pero en algún momento parecía casi imposible, para mí esto es el episodio 99 y 100, porque al principio del podcast cuando lo creé, la verdad es que el momentum, ¿no? como que el empezar a, a, a prender el motor de soltar los episodios, se me hacía muy difícil y eso que yo tenía todo, o sea, toda la intención y todas las ganas de hacerlo, pero algo en mí, yo no sé por qué, estaba bloqueado y no se permitía a, a soltar el contenido a la velocidad que yo quería y yo creo que fue un aprendizaje muy grande y algo que quiero compartir con ustedes, porque si ustedes ven ahorita algo en sus vidas que se les que de, verdaderamente desean, pero que al mismo tiempo les parece casi como que imposible lograr, lo único que puedo decir yo es, no se rindan, es mejor, como decía mi profesora italiano, medio tardi que mai, o sea, mejor tarde que nunca. Definitivamente de acuerdo con tu profesor de italiano. Sí, y algunas veces tú sabes que eh, uno, porque hasta cuando uno llega, que yo creo que es un logro, porque la mayoría de los podcasts, tú y yo sabemos, no llegan ni siquiera al episodio 20, Sí. la mayoría de los episodios, o sea, desafortunadamente, que al, al episodio 100 es una, un logro gran, gran, grandísimo, aparte de que ahora tenemos un, un sponsor espectacular para el podcast yeah. también, que ha sido una bendición este año verdaderamente, eh, pero es increíble porque uno siempre puede todavía caer en la trampa, aunque uno llega a la meta que uno quiere, uno puede siempre todavía caer en la trampa en compararse con los demás, porque por ejemplo esta semana y me entró por un momento pero lo solté rápido porque ya cuando uno se ve como que agarrada en la trampa y uno por lo menos es consciente de lo que un, a donde, en la trampa donde uno no quiere entrar por lo menos puede soltar ese pensamiento pero un momento dado en esta semana yo estuve viendo otro episodio que justamente de una muchacha 
que había estado, que llegó al episodio básicamente también el 100, pero ella, o sea, como te digo, yo una muchacha sumamente ex exitosa y uh -huh. en otro nivel, y yo dije, pero un momentico, o sea, no está en mí de compararme con nadie. Y lo digo porque para que, para que ustedes, o sea, que primero no se rindan en, lo, en, en los sueños que tengan, pero tampoco que, que se andan co comparando, porque entonces cuando llegan a esa meta tan bonita que tienen, y que cumplen la meta, después ni siquiera se permiten a disfrutarlo, porque es, están comparándose y todavía no están como que disfrutando ese momento. Uh -huh. Entonces para mí es un recordatorio de que primero sí, o sea, nunca, nunca, nunca darte por vencida, pero aparte de eso, uno puede escoger en cualquier momento de celebrar o de andar arrepentida o de sentirse culpable de que no haya logrado el, la cantidad de éxito que uno quiso o lo que sea. Bueno, y, pero Valentina, ¿hoy qué quiere hacer? No, hoy lo que quiero hacer, o sea, primero hoy lo es estoy, celebración. Lo estoy o, celebrando, ah, pero lo estoy diciendo para que las personas piensen si, por ejemplo, tienen algo que no han podido todavía cumplir, quiero que digan, ¿sabes qué? Todavía vale la pena, no importa si empecé con esa velocidad muy lenta, porque yo sé lo que es sentirse así, sentirse estancada, sentirse de como que, que cada paso que uno toma es como... Como que si, como que si no lo vieras realmente. O que se, estu se estuviese moviendo así como, pero... Cámara pero lenta. Del, en cámara lenta y uno quiere correr y lo único que uno ve es la cámara lenta. Esa sensación es, es bien fuerte, ¿no? Uh -huh. eh, y, y, y uno puede decidir en todos los momentos de la vida tener algo por el cual uno puede celebrar. Vamos, vamos, con, vamos por buen camino. Así que bueno, vamos ahora con una pregunta un poco más eh, interna del, del NZG World, de las mamás con ganas. ¿Por qué Valentina un día dijo, voy a crear un podcast? Y te va a llamar mamás con ganas. <risa> o sea, ¿en qué, ¿qué pasó para que ese momento sucediera y sucediera ese nombre tan particular? Es, ok, es una historia bastante interesante. Eh, yo... Había, me había metido, la, la manera en que se creó Mamás con Ganas es que, bueno, primero, justamente antes de que yo creé a Mamás con Ganas, eh, me habían contratado para ser presentadora eh, para un programa que se llamaba Tanga 11, que es un, eh, era un programa de, de música latina, uh -huh. de cómica, ¿no? Era, una, era como hacía skits de comedia y hablaba de la música latina que estaba famosa en el momento y todo lo demás. Y me contrataron como escritora y presentadora del programa. Y cuando ese trabajo se me acabó, eh, porque yo literalmente tuve que aprender a leer el teleprompter, lo que llaman el teleprompter en inglés. Tú sabes cuando tú estás haciendo los noticieros, sí, por ejemplo, el teleprompter se dice en español. Sí, sí, sí. Bueno, yo tuve que aprender eso literalmente en el trabajo. Y cuando yo porque yo quería hacer, yo quería ese trabajo, yo decía, yo siempre soñaba con hacer un show de música, yo soy amante de todo lo que es la música, sobre, particularmente la música latina, entonces ese, ese trabajo para mí fue sumamente divertido, y cuando se me acabó ese trabajo, yo después me dije, bueno, me tengo que entrenar mejor como presentadora de televisión, y me fue a hacer un curso con una señora que hace cursos en Los Ángeles, eh, y que entrena a todo el mundo, hasta ha entrenado a las Kardashians para presentarse en la televisión y todo lo demás. Uh -huh, uh -huh. Eh, fui para Atlanta porque ella, tenía, ella hacía un showcase o un taller al año que estaba en el East Coast de los Estados Unidos, uh -huh. como mi hermana vive en Atlanta, fui para allá, y en ese momento ella, ella, ella nos dio el consejo de que si, éramos, si queríamos verdaderamente tomar el, el trabajo de ser presentadoras de la cámara en serio, que deberíamos crear una plataforma. Entonces el, dile, el dilema que ella nos presentó eh, fue, bueno, si voy a crear una plataforma, 
de qué se va a tratar esa plataforma, porque al final del día tiene que ser un tema del cual no nos vamos a aburrir jamás. Claro. Si vamos a estar hablando de un tema en un podcast o hacer algo, que es lo que a Valentina le gusta que pudiera hablar 24 horas al día. Ahora a mí me gusta el maquillaje, pero yo no puedo hablar del maquillaje todo el, todo el tiempo. Me gusta viajar, pero tampoco puedo hablar de viajar todo el tiempo. Y entonces yo dije, no, yo quiero hacer algo como de desarrollo personal, porque yo soy como, nadie sabe que soy la nerd, y cuando yo leo un libro, todo es de desarrollo personal. Eh, aparte de que había pasado una experiencia que me había literalmente cambiado you know, por dentro en, en el sentido del crecimiento mío como persona, tanto espiritual como... Eh, no cuentes todavía que todavía es una no, pregunta no, no, que no, viene para eso. allá. Pero bueno, eh, el hecho es que ella decía que teníamos que escoger un nombre catchy, como un nombre sí, que, pegajoso que, que sí, la gente recuerde. Que la gente recuerde. Y entonces yo me acuerdo que en ese momento yo dije, ok, yo quiero que esta plataforma sea para latinas, quiero que sea una plataforma como de Spanglish en inglés, en español, o sea, eso lo tenía claro, y quería también algo de desarrollo personal, todo en eso metido, yo me acuerdo en ese momento, yo me dije a mí misma, mí misma, a mí misma, <risa> me dije, ah no chica, tú jamás vas a poder conseguir un nombre en Spanglish, porque yo quería el nombre en Spanglish, en Spanglish, con todas esas cosas, y fue como un pensamiento que me pasó así, por así, por encima, y yo, ah, oh, y de repente, y no les miento, tuve una voz, y jamás me había pasado, una voz que me susurró en el oído y me dijo, mamás con ganas. Yo creo que Dios le estaba diciendo ya por el nombre, pero ajá, para los creyentes. Y resulta que yo, el doble sentido de la palabra, no, o sea, de, de, tú no de, lo comprendiste. No, no. O sea, yo escuché mamás con ganas, ok, es como que catchy, tiene mamás, que en mi cabeza era en inglés, mamás con ganas. Ok, con ganas. Ok, that's catch. Resulta que yo tenía una prima, una prima hermana de mi papá en Atlanta que se estaba quedando con nosotros en el apartamento de mi hermana y, uh -huh. su, y su esposo. Uh -huh. eh, y entonces yo esa noche les comenté sobre el proyecto mío que yo estaba empezando, que quería crear esta plataforma y que qué pensaban sobre el nombre de mamás con ganas. Inmediatamente los dos se ponen a reír. Y sobre todo el hombre, a, a, a David, se podría reír. Y él me dice, Valentina, ¿sabes lo que significa mamás con ganas? O sea, el doble sentido de la palabra, del, del, del nombre. Y yo, ah, sí, las mamas, o sea, las tetas. Las tetas, claro. Las tetas, los senos. Y me dice, no, 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 no. Hay otro también mamás con ganas. Y yo, yo como, pero típica Valentina, típica. O sea, yo me quedé así como, que, ah. Valentina estaba en la Lalán. Y... Y, pero esa siempre ha sido yo, como que la gente cuenta los chistes y a mí los chistes me llegan como 30 segundos delay, entonces Ay, no. yo soy la persona que las personas cuentan el chiste, todo el mundo se ríe y después la gente se para de reír y en ese momento que todo el mundo para de reír, Tú caes en cuenta. yo caigo en cuenta y me empiezo a reír, no siempre soy como que delayed reaction, ¿no? uh -huh. bueno eso fue lo que me pasó y después como que, y pero yo les pregunté ¿qué les parece? no, 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 eso está súper chévere en realidad los venezolanos nosotros tenemos muy buenos sentidos, y, y, y doble sentido muy fácil o sea, muy somos buen, muy buenos para agarrar sí. el, la chispa a las cosas y no darle como el, el oh sí, yo creo que el caribeño en general, porque yo le menciono el nombre al, al que es cubano, dominicano puertorriqueño, Me colombiano gusta. venezolano, se mu nos moremos de la risa eh, claro, hay, hay otras culturas donde la palabra mama se utiliza de la manera eh, la otra, vulgar la, la grosera un poco más frecuentemente, que es como en México, y ellos como que ahí algunas veces se ofenden, o en Guatemala, por ejemplo, el muchacho que me creó la página web. Es de Guatemala. Y hablamos con él la primera vez, yo me acuerdo que, que Wendy y yo, porque y yo, yo empecé a crear esta plataforma con mi mejor amiga, yo le dije, 
así se va a llamar la plataforma y, yo me, y me acuerdo que el muchacho se puso rojo o sea, yo lo, yo lo te estaba viendo vía Zoom de Guatemala y el muchacho uh, 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 casi se ahoga y dice, ¿qué? ¿cómo es que se llama? vamos a jugar, o sea, comiquísimo pero you know, yo tuve un debate porque ha, ha, han habido varias personas en, eh, y hasta influencers, vamos a decir serias eh, que me han dicho, mira, deberías ponerle un acento a, a mamás con ganas para que fuese para que sean mamás con ganas. Pero la verdad es que, concha, eso le quita toda la diversión. <risa> es que también, o sea, hay que hacerlo todo con muchas ganas. Todo con ganas, eso es lo que yo digo. Y, pero aparte de que la gente nunca se le olvida el nombre. Y yo creo que al final del día, todo lo tenemos que llevar de manera un poco liviana, porque algunas veces la vida es tan dura. Uh -huh. Y yo una de las cosas que cuando, si yo describo la plataforma, sí, es como, y todavía estoy en consiguiendo esa manera de traerle el sentido de humor mío, único, que, que, que yo estoy tratando todavía de como meterle a, a las mamás con ganas, porque al final del día Valentina es, muy, soy muy seria, muy dramática, soy actriz, me encanta todo lo que es serio, entrar en las, las conversaciones profundas, pero también tengo un lado sumamente divertido, sumamente eh, irreverente uh -huh. y, y también la, la Valentina que le gusta empujar esos botones, tú sabes, de, de, de controversia, me encantan siempre la, los artistas controversiales a mí siempre me ha encantado Madonna, por ejemplo uh -huh. eh, me ha encantado Pink, o sea, mujeres que, que push the envelope, como dicen en inglés, entonces sí, que se salen de todos los estereotipos, exactamente, entonces yo digo yo creo que también eso fue mi resistencia de decir, no, o sea, mi mamacita si ustedes me escuchan yo sé que mi mamacita me va, me, tiene ese sentido de humor como yo. O sea, la, la mujer que me escuche no se va a ofender con un, con un jugar de palabras. Claro. Pero aparte de que la sexualidad, y sobre todo en la sexualidad en, en nuestra cultura, es bien tabú. Y yo creo que también es algo que tenemos que quitarle como que la cortina. Bueno, y hablando de sexualidad, correcto. Tú a mí me habías dicho que sí. eso es uno de los temas. Sí. ¿Por qué? que quería que yo le dije a Jorna que hacer sí yo yo le dije a Jorna que uno de los temas que verdaderamente quiero tocar en el podcast es el tema de la sexualidad eh, en la sexualidad femenina por qué porque tanto yo creo que el dinero tanto como la sexualidad son como las dos fronteras finales que tenemos que abarcar como mujeres para verdaderamente empoderarnos. Yo creo que, yo siempre lo he dicho para los episodios de, de finanzas y de, y de empoderamiento financiero, que no hay empoderamiento femenino sin empoderamiento económico, uh -huh. pero también al mismo tiempo, al lado a lado, yo también digo que no hay empoderamiento femenino sin empoderamiento de nuestra sexualidad. ¿Y qué quiero decir yo con eso? Con eso yo quiero decir que uno tiene como que llegarse a conocer Internamente. Internamente y sexualmente como uh -huh. mujer. Y yo creo que si uno evita ese tema, uno se está haciendo, como decimos en inglés, un disservice. O sea, si no te estás, no te estás agregando algo a ti, sino que te lo estás reitando. Y creo que sí, es un tema de mucho tabú, tanto como el dinero. El dinero también es un tema. Eh, Especialmente que... dentro de los latinoamericanos, la sexualidad, especialmente la, la de las mujeres. Es mucho más tabú. Sí, es como un tema de, de la cual supuestamente no deberíamos hablar, o eh, hasta el placer femenino. Yo creo que la sexualidad femenina, yo, y yo, yo, se lo he dicho, yo te lo he dicho a ti, y, y bueno, ahorita le comparto a mis mamacitas. Yo creo que 
la gente en general, el mundo, le tiene mucho miedo a la sexualidad femenina porque es una sexualidad muy poderosa. Y creo que si nosotras como mujeres, eh, si abrazamos ese aspecto de nosotras mismas, uh -huh. o sea, no hay, no, hay, no hay nada que nos pudiera parar en ah, este no mundo, de tener en este mundo. Es empoderarnos de todos los sentidos. Y por eso los tacones de mamas con ganas son de diferentes colores y representan un aspecto diferente en nuestras vidas como mujeres. Uh -huh. Y uno, porque yo creo que uno se va cambiando los zapatos de la vida, ¿no? Uno se pone los sneakers Total. cuando va a correr, uno se pone los tacones cuando se va de fiesta. O sea, uno tiene diferentes papeles en los cuales se tiene que poner durante el día. Eh, y nos ocupamos no nada más del trabajo cuando trabajamos, pero también le metemos mucho empeño a nuestra casa, a nuestro hogar. Um, y también no se nos puede olvidar que tenemos que tener también esa parte de la finanza, que no te tenemos que ponernos los zapatos financieros y también tenemos que ponernos esos tacones de, de nuestra sexualidad. Sen sensualidad y sexualidad y mm. también llegarnos a conocer como mujer sensual y mujer sexual que somos. Bien. Y por eso quiero hablar. Bien. Voy a traer unas especialistas, porque para, para el tema de la sexualidad quiero traer a diferentes invitadas, pero que sean especialistas y, y, y personas que verdaderamente sean profesionales y, y abarquen el tema de manera... Abierta. Sí, de manera abierta, pero de manera también con mucho conocimiento. Claro, totalmente. Ahora te hago una pregunta. Okay. ¿Cuál es esa cosa que en un momento de tu vida tú pensabas, oh, esto me da vergüenza? Que yo sé exactamente cuál es, pero espero que la digas aquí. Pero que ahora te diste cuenta que no es nada de qué avergonzarte, sino que al contrario, fue lo que te hizo triunfar. Bueno, en un momento dado, yo sentía mucha vergüenza por, por divorciarme por el divorciarme, me sentía, yo crecí en un ambiente donde mis dos padres todavía, gracias a Dios, están felizmente casados, y yo me acuerdo que cuando la palabra divorcio entró en mi vocabulario por la primera vez, yo me acuerdo que yo me sentía sumamente avergonzada, como fracasada en todos los sentidos, yo, o sea, yo, o sea, esa palabra nunca había pasado así como por el frente de mi cara, así como que si fuese... Tú uh -huh. sabes cuando te, ya, te, tú vas para el doctor y, y tienes que chequear, tienes que poner la flechita en el casada, lugar, divorciada, casada, divorciada. Y yo me acuerdo que la, la primera vez que yo tuve que poner, que tachar divorciada, o sea, la vergüenza que estaba, que estaba attached, lo que estaba ligada a ese momento fue como que sentí, hay un libro muy famoso en inglés que se llama The Scarlet Letter, uh -huh. como que sentí la letra escarlata. Sí, y me, me sentí así, como que wow. si tuviese un tatuaje aquí en la frente que me wow. que, que decía fracasada. Bueno, pero tú ya no ves eso de esa manera. No, no, ahora lo veo como mi más grande bendición. Yo digo que fue mi mejor maestro. Eh, gracias a eso también creo que me convertí en mujer. En una de verdad, ¿verdad? Una de verdad, ¿verdad? Porque creo que habían muchos aspectos de mí que todavía... Si yo me examino la Valentina de antes, y esto es lo que yo siempre digo de las experiencias duras en la vida y las personas que, con las cuales yo he hablado que tal vez la experiencia sea completamente diferente en, en, en el sentido de, a lo mejor la experiencia de crecimiento no fue un divorcio, sino otra cosa. Uh -huh. La muerte de un ser querido, por ejemplo, o una enfermedad grave. Un accidente. Sí, lo que sea. Al final del día, después de haber pasado algo así, que nos cause ese sacudido, que nos hace ese sacudido que tanto necesitamos, <risa> nos damos cuenta que somos mucho más fuertes al final del túnel por haber pasado por eso 
de que no cambiaríamos esa experiencia por nada, por más que sufrimos lo que sufrimos. Yeah. Eh, y yo creo que eso está del otro lado al, al, a ese trabajo interno del cual se trata el podcast que yo hago. O sea, el, el podcast que yo hago, las historias que yo comparto siempre son para que ustedes, mis oyentes, eh, puedan hacer una reflexión propia, porque no se trata de yo contarles a ustedes ni mi vida ni mis experiencias, sino es para hacerlas a ustedes reflexionar y pensar en, en lo que ustedes han pasado, para ver cómo ustedes pueden sanarse de, de lo que necesitan sanarse, porque ustedes bien saben los fantasmas. El no, y el camino que sí. ellas mismas han tomado. Sí, y los fantasmas que, que cargan ustedes, porque cada persona carga su set de fantasmas adentro. Uh -huh. Y entonces para poder liberar eh, y salir de esa oscuridad y para darnos cuesta, cuenta de que esos fantasmas no son tan miedosos como o tan poderosos como, le, como, como, como uno les puso, ¿no? Claro. Uno les pone a esos fantasmas dentro de la cabeza, les da un poder... Sí, que se vuelven dioses. Sí, como que si el fuese Dios, el Dios más grande que Dios y uno dice miércoles, esto es más sí. fuerte que yo. Sí. Cuando en realidad no nunca Pero, lo fue. Exactamente, cuando uno trae esos fantasmas a la luz, uno uh -huh. se da cuenta que uno le tenía miedo a algo, algo pequeño. Uno, uno ve esa montaña como, un, como una montañita de, 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 de un ratón. Nada, nada, chiquita. De Mount Everest a una montaña de ratón. Eh, pero hay que tener el coraje. De... Como dice tu mamá, ¿las qué? Las bolas. No jodas. <risa> Amo esa vaina de tu mamá. <risa> hay que tener las bolas para poder enfrentarse a los miedos y luego verlos sí. que son tan chiquiticos, óyeme. Sí, sí, sí. Y caer en todo eso, en el, en el, caer en, el, en, el, en la autorresponsabilidad de la cuanto tanto hablamos en el podcast. Salir Ajá. de ese papel de víctima que, que nos ata a un pasado que no nos ayude y que no nos empodera. Todas esas cosas. Amen. Ahora vamos a otro ladito. Valentina, ¿cómo ha, tú te has podido mantener en esto de, de poder hablarle a la gente con tanta autoridad sobre estos temas? Porque más allá de tu experiencia personal y de tu aprendizaje de vida en, tu, en, en ese momento tan doloroso, ¿tú has hecho algún estudio, algo para que la gente piense, ah, sí, yo le creo o no? Este, sí, bueno, eso es una buena pregunta, muy buena pregunta. Eh, sí, yo tengo cientos y cientos de horas. <risa> eh, yo lo sé, pero por eso lo pregunto. Yo hago muchísimos talleres, he hecho, por ejemplo, el Tony Robbins, del cual yo hablo mucho. Bueno, yo ahorita soy líder en, eh, de, de, de Tony Robbins para estos eventos y siempre me estoy entrenando y haciendo, y haciendo otro taller, también hice el Landmark Forum. O sea, yo, si yo me pongo a contar las cientos y cientos de horas que yo he pasado eh, desarrollándome en este mundo son bastantes. Y lo interesante es que mi, mi propia coach, porque yo siempre pienso, para ser coach uno tiene que tener también un coach. O sea, es imposible ah, eh, ¿cuál? como que seguir que tú, con la que gasolina. Tú tengas, o sea, que tú solamente, lo, lo que pasa es que la, las personas creen, ah, ¿cómo es posible que un coach tenga un coach? O sea, tú también tienes derecho a sacar tus propios problemas personales para que no se, se te, como que se, se, se revuelvan con los de tus clientes. Sí, aparte de que, o sea, yo creo que es el dinero mejor gastado, oh, pero de, de, esto es de experiencia propia. Y, por ejemplo, yo, mi coach de vida, que ustedes, por ejemplo, ustedes no. lo conocen porque yo lo traje para un episodio mío, José Antonio Valencia, que fue el episodio que hemos tenido con más... Eh, más éxito, más, o sea, sí, con más, downloads. más downloads, es el cómo atraer a tu pareja ideal. Uh -huh. 
y ese es mi coach de vida, he tenido varios, eh, ¿y por qué coach de vida? Porque yo, yo creo mucho en los coach de vida porque siempre nos hacen enfocar en el futuro versus en el pasado. Eh, la terapia, eh, vamos a decir, tradicional, no que hayan algo malo con eso, porque mis, yo también, o sea, en mi familia nosotros creemos mucho en la ayuda en general. O sea, yo no le tengo miedo a recurrir a un terapista, uh -huh. lo hago para mi familia de vez en cuando, si tengo uh -huh. problemas con los hijos. Yo siempre busco eh, consejos uh -huh. de ellos y mi esposo también. Eh, uh -huh. Pero en lo que tiene que ver el, el, la carrera y, y, y en, alcanzar metas, los coaches de vida son increíbles porque te ayudan verdaderamente en enfocarte en lo que tú quieres. Uh -huh. ¿A dónde quieres ir? ¿Y cómo lo vas a lograr? Pero primero, ¿a dónde quieres ir? Porque hay que saber muy bien cuál es ese destination. Uh -huh. Y yo creo que eso es lo, lo más importante dentro de todo lo que tú has aprendido en tu carrera como coach, uno, y como Valentina Izarra en sí misma. Yo creo que eso es una de las cosas que mucha gente desconoce de Val, es que ella en esto le ha metido, como dicen los venezolanos, como es, los venezolanos tienen esa palabra que me encanta, mucho pichón. O sea, ella no para de, de decir, ok, ¿qué es lo, ¿cuál es el siguiente capítulo que yo tengo que aprender para poder darle a mis clientes algo mejor? Sí. O sea, estás todo el tiempo como en esa sí. búsqueda en interna. Esa búsqueda. Y, esa es la, y esa es la preocupación mía más grande siempre. Yo me acuesto en las noches como que, okay, bueno, ¿y qué más le puedo? ¿Cómo puedo yo eh, compartir algo de valor con mis mamacitas? ¿Qué me ha ayudado a mí? Yo verdaderamente trato de, de compartir con ustedes lo que a mí me está ayudando en el camino, lo que me ha ayudado, o diferentes herramientas que otras personas han utilizado también, uh -huh. como también hemos traído a mujeres en el podcast, que también muestran como que eh, los consejos que a ellas también las han llevado al éxito y a superarse, y, y, y poder, sí, poder superar retos que, que, como yo dije, uno tiene retos a todos momentos en la vida. Bueno, y ahora que estás hablando de todas esas mujeres que tú sigues en podcast, ¿quiénes son esas mujeres que tú sientes que han sido tu inspiración? Tengo muchísimas. Eh, yo, yo escucho un podcast en inglés que se, que de, de una señora que se llama Brooke Castillo, es una coach de vida, y yo la adoro. O sea, esa mujer es un avión, como decimos en... Yo sé que en otros países avión significa algo como malo, pero en Venezuela significa pila, o sea, una mujer súper super pila, súper carismática, aparte que tiene una experiencia como coach increíble, creo que es una de las top coaches aquí en Estados Unidos, eh, a ella la sigo mucho, escucho siempre sus episodios, y después hay muchas mujeres que han escrito libros que me encantan, Marianne Williamson me encanta, eh, ella habla sobre el curso de milagros, uh -huh. también me gusta mucho Debbie Ford, la que escribió El Divorcio Espiritual, una mujer que ya, se, ya falleció, pero que también me, me ha inspirado mucho. Y yo siempre lo, busco inspiración en mujeres que son mayores que yo. Y, la, y yo creo que mis mujeres más cool siempre son las mujeres que están como 20 años, por lo menos, adelante de mí. Y, yo, y lo cool de eso es de tener esos, esos role models o esas mujeres que uno admira a, a una edad superior de uno. Es que uno siempre se puede como que envisionar en esa etapa de la vida, pero con, con, con positivismo y como que diciendo, wow, eso va a ser chéverísimo llegar a mis 60 o mis 70 o mis 80 siendo de esa manera. Por ejemplo, ahí está la, una, una señora que yo admiro mucho, esta, esta monja eh, que la llaman The Iron Nun. La, 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 que la conociste. Que yo la terminé conociendo. Ella es una monja que le llaman la, la monja de hierro 
y ella empezó a entrenar para estos eh, triatlones a la edad de 48 años eh, y ha hecho como 50 Ironmans, que bueno, es uno de los retos más grandes físicos de triatlones que hay en wow. el mundo entero. Es una, o sea, esa mujer es un, una super mujer. <risa> y en uno de los triatlones que hizo mi esposo, porque yo no hago triatlones, yo bailo, como ustedes saben, uh, había un rumor de que la, la Iron Nun iba a estar, estaba ahí en ese, en ese triatlón. Y hay tantas personas que atienden esos, 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 esos eventos que yo dije, bueno, jamás la voy a poder conocer porque imagínate los cientos, las cientos de personas que están. Que van a ir a verla a ella. Que van a ver a ella. Y claro. resulta que yo era súper fan de ella y en las últimas Olimpiadas, yo creo que esto fue hace ya por lo menos cuatro años o más, yo le enseñaba esa propaganda de esa monja de hierro a todo el mundo porque esta mujer tiene ochenta y pico de años. Wow. Y yo le decía a todo el mundo, pero no me digas que eres vieja, ¿cómo es posible que me digas que eres vieja? Si esta monja todavía sigue corriendo no sé cuántas millas y nadando y todo, y le mostraba la, la propaganda de Nike de la, de la monja. Y en eso, que mi esposo está haciéndose como el masaje que le dan a los, a los atletas después del triatlón, uh -huh. ve una mujer pasar, y yo dije, oh my God, esa es la monja de hierro. <risa> Te salió la grupi. Sí. Y yo... <risa> Y yo, o sea, yo soy a mí, yo, yo para los celebrities y para las celebridades, yo soy demasiado penosa. O sea, yo no me, yo, o sea, como que me convierto como que, ay, no, yo no quiero molestar a esa persona. Soy súper quedada, ¿no? Pero con ella yo dije, yo tengo que decirle lo tanto que la admiro. Y me acerqué a ella y yo le dije, usted se llama Sister, porque el nombre en ese momento es Sister Bruder, se llama Sister Bruder, usted es Sister Madonna Bruder. Y me dice, sí, sí, sí. Y usted no sabe cómo yo la admiro. Y a mí se me salieron hasta las lágrimas, oh, como God. que el celebrity, la celebridad, y ella, ella me quedaba viendo como que, ¿por qué estás llorando? Y me dice, porque que tú me inspiras demasiado. Y ella me decía, ¿pero por qué? Y yo en mi cabeza, ¿cómo que por qué? <risa> si usted tiene ochenta y pico de años y anda corriendo en el mismo triatlón de mi esposo, y este triatlón de mi esposo para usted es como el, el triatlón de la mañana. <risa> oh, my God. O sea que esas son las mujeres que me inspiran, las mujeres que, que, que le dicen casi como se dicen a ellas mismas, ustedes no me van a poner como una etiqueta, claro. no importa la edad que tenga, no importa, no importa nada, o sea yo voy a hacer mi vida lo que yo quiero hacer en mi vida y no de manera egoísta, uh -huh. sino de manera que ellas siguen verdaderamente su corazón y quieren romper con todos esos estereotipos que al finalmente no nos sirven. Eh, sí, es así. Qué lindo. Val, vamos ahora a hablar un poquito sobre tu libro. Ok. ¿En qué momento decidiste en tu vida? Tú dices, quiero, o sea, ya, quiero o sea, yo un quería escribir un libro, pero tú sabes que cuando uno dice, ay, quiero escribir un libro, es como se convierte como un monstruo que uno tiene que hacer y entonces se convierte en algo como que imposible, ¿no? Uh -huh. Y hay un dicho que dice, ¿cómo se come un elefante? Bueno, uno come un elefante un pedazo a la vez. Uh -huh. Pero, y yo había hablado justamente con una coach mía de que yo quería escribir un libro, y ella, me, ella había escrito yo también ya un libro de, de ella misma. Eh, esto es una coach, justamente, pero esto fue otro tipo de coach, esta coach, mi, mi coach de actuación, una coach de actuación aquí en Miami, y ella me había dicho cómo ella logró escribir el libro. Entonces ella tenía como más ideas, estaba formando más, pero surgió esta oportunidad de ser parte de un libro eh, a donde se estaban juntando diferentes autores. Uh -huh. Y yo brinqué en esa oportunidad, o sea, fue una decisión que se hizo literalmente en una noche, 
Wow. Porque yo dije, no tengo excusa. O sea, aquí, Valentina, no tengo excusa para decir, ah, no tengo tiempo, tengo que escribir 11 capítulos o 12 capítulos para un libro, tengo que escribir uno. O sea, a lo mejor si empiezo con un capítulo en un libro, en el futuro... Puedes hacer un libro completo. Exactamente. Claro. Entonces así surgió la idea y, le, y lo interesante es que, como todo lo mío, <risa> digo yo, terminó siendo algo... Yo digo lo, todo lo mío es porque yo digo que yo, soy, yo vivo en un mundo muy internacional y crecí en un mundo donde crecí en tres diferentes culturas, entre la cultura venezolana, la cultura americana, la cultura francesa. Yo me considero como que, que mi corazón está dividido en, en los tres, entre esos tres países, ¿no? Eh, este libro son diferentes autores de diferentes partes del, del mundo, yeah. a donde cada uno cuenta su, su encuentro con el amor. Diferentes tipos de amor, puede ser el amor eh, a los hijos. Sí, el amor a los hijos, el amor hacia la pareja, el amor hacia los padres, el amor por uno, el amor a lo que sea. Entonces, simplemente es un, amor. Sí, amor. Es un, Eso es lo que se basa sí, este libro. Sí, es un amor. Y, 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 mi, y mi capítulo es increíble porque las, las cosas, uno piensa que las cosas van a ser de, de, de una cosa, de un tema, y resulta que yo no, yo empecé a escribir el capítulo con el baile, mi amor hacia el baile, y cómo eso se transfiere a todos los aspectos de mi vida, uh -huh. y terminé escribiendo el libro, se convirtió en un capítulo sobre encontrando el amor propio a través del perdón. Yeah. Y lo que es el perdonarse, la, la, el poder de poder perdonarse a uno por los errores que uno comete, y yo creo que cuando uno se logra perdonar a uno mismo por los errores, de los cuales a lo mejor está arrepentido, errores, digo entre comillas, eh, uno después, el perdonar a los demás se convierte y se hace más fácil. Y todo empieza con ese reencuentro adentro de uno con, con el amor propio al final del día. El amor propio es, equivale al perdón. Bueno, pero lo bonito de todo esto es que este libro del cual ella está hablando va a ser uno de los, de los regalos que estaremos dándoles a todos ustedes, así que para que estén pendientes. Sí, es bello el libro. Eh, Val, ¿qué le dirías hoy, en este mismo instante, a todas tus mamacitas? Yo quisiera ser parte de un despertar en, 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 la, en la humanidad, y no necesariamente en la humanidad, en las mujeres, y por eso uh -huh. que creé esta plataforma es para las mujeres, porque creo que nosotras tenemos mucho más presión para mantenernos bonitas y jóvenes, de que nuestro valor no se encuentra en Afuera. nuestra apariencia. Y sí. ojo, yo no estoy aquí para decirles y para mentirles de que a mí no me importa de, de que bien. De lucir bien o no. O sea, yo también, o sea, todo el mundo vivimos en una sociedad a donde sí. Tú tienes tu vanidad. Yo tengo mi vanidad, definitivamente. Pero yo quisiera como que al final del día transmitir que no que definitivamente no es ni remotamente la cosa más importante en este mundo y si le pusiéramos un poquitico más de énfasis hasta en nuestra persona en vez de convertirnos cada día más bellas por fuera convertirnos más bellas por dentro y ser más amable si nosotros le pusiéramos el valor al ser amable como el valor que le damos a la belleza este mundo sería un mundo totalmente diferente totalmente diferente. Entonces, sí, ese es mi mensajito para las mamacitas hoy, porque justamente ha sido como un Miren para adentro, no para afuera. Miren para adentro, sí. <risa> ok, y ya como para ir cerrando, 
este episodio de 99 slash 100 de la temporada número uno. Dinos, ¿cuál ha sido el episodio de estos 100 episodios? Bueno, mentira, el 99 siente que sea tu favorito porque sí, porque estoy yo y punto. <risa> no, mentira, pero de todos los episodios, ¿cuál es tu episodio que tú dices, oh my God, me encantó, lo fasciné, me lo disfruté y me volvería a escuchar 70 mil veces ese episodio? Mira, hay varios episodios que yo adoro. Eh, puedo, no, yo me acuerdo que cuando hice el episodio este de cómo superar el miedo a las críticas, me, me encantó ese episodio. Me encantó el episodio, el, 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 la serie que yo hice de, de tres episodios de cómo, eh, cómo cambiar, cómo, eh, cómo transformar las emociones. ¿Por qué? Porque eso fue una enseñanza muy grande. Okay. Eh, el episodio que tú y yo hicimos juntas de cómo sentirte sexy fue, fue bastante fue, me, me encantó, influyente. aparte de que me di cuenta, porque también te, está ligado a lo que estuve hablando justamente ahorita, uh -huh. me di cuenta cuando la gente reaccionó a ese episodio eh, que hay mucha falta de, de confianza en sí como mujer en la parte del, del, de, la, del, del, del de sentirnos bellas. Uh -huh. Tenemos siempre la necesidad como que de validar nuestra belleza, o, y, y algunas veces necesitamos la validación de, 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 de cosas externas y no necesariamente nos damos nosotras mismas esa validación que al final del día somos las únicas que tenemos que validarnos a nosotras mismas. Más nadie tiene que Más nadie. ese valor. Entonces ese tema de la confianza y del sentirse bien con uno mismo tal como uno es, me parece un tema de suma importancia. Pero también, me, me, pero al final del día si voy a escoger dos como si tú me dices a mí cuáles son los episodios que vuelves a escuchar, el del dinero, el de la historia del dinero, y en ese episodio con Alexandra Valentín, la, la asesora financiera, hablamos sobre las creencias limitantes que a lo mejor arrastramos sobre la abundancia o la... que nos influye de, también de manera de la escasez, que vamos arrastrando de generación en generación y que alguna vez se nos impida y nos bloquea entrar en nuestra abundancia. Entonces, ese episodio me fascinó, aparte de que tiene un ejercicio que la gente puede bajar online. Eh, entonces, ese episodio... no, y ese ejercicio, cuando tú lo empiezas a hacer, es como que tú dices, miércoles, ya sé dónde viene, por qué yo hago esto con mi planta, y por qué, y por qué, y por qué. O sea, como que te, te, como dicen, te cae el 20, pum, pum. de una. Y, y, el, y el que yo hice con mi life coach, el que hablamos justamente hace poco de, de cómo atraer a tu... A tu mm. Ese es otro ejercicio que uno se queda A tu pareja que... ideal, ese ejercicio también, era. ahí tenemos otro ejercicio y ese episodio es muy poderoso porque al final del día todas estas mujeres que andan buscando el sentirse enteras a través de buscar una pareja, eh, uno se da cuenta escuchando ese episodio que al final del día uno tiene que sentirse completa y divina uno solo y después para poder enfocarse ni siquiera hasta encontrar esa pareja. Uh -huh. Y que la pareja al final es un espejo de lo que uno es. Totalmente. Y que el, y, y, y que el trabajo del desarrollo personal literalmente es algo que nos va, que nunca se va a terminar. Y que vamos a seguir haciendo hasta, hasta con nuestra pareja y que ninguna, ninguna relación es perfecta, pero hasta cuando ya uno entra en una relación que queremos, Total. tenemos que seguir trabajando nosotros mismos nuestro aspecto individual. Uh -huh. En vez de estar siempre señalando y le echando la culpa al de afuera, a los de afuera. Yeah. Totalmente. Bueno, yo creo que ya con esto todas ustedes van a llevarse una buena idea de quién es nuestra super mamacita Valentina Izarra y por qué 
se creó este podcast llamado, con doble sentido, Mamás con ganas. Mamás con ganas. Y, y, y gracias a todos ustedes, los oyentes, definitivamente por acompañarme en esto. Y les cuento que si van al Instagram en esta semana y pueden ver para entrar en el giveaway, el para sorteo los que vamos a estar haciendo. Y ustedes así también pueden participar y tal vez ser una de las cinco ganadoras del de coaching privado conmigo. Eh, Prepárense la que gane. Ay, qué emoción. Exactamente. Entonces vayan, vayan a mamaconganas.com diagonal 99. Uh -huh. Ahí estamos también poniendo los detalles del giveaway. Uh -huh. Y comenten sobre el episodio. Déjenme saber este, qué les gustó, qué les pareció interesante. Y me encantaría también saber temas que quisieran ustedes que nosotros abarquemos en esta segunda temporada. Las quiero mucho, como siempre. Gracias, Jorna. A ti, gracias por la invitación. Y a todas ustedes, mil gracias por estar escuchándonos. ¡Mua! Hasta la próxima. Chao. Epa, es Valentín Izarra. Gracias por escuchar este episodio de nuestro podcast. Si te gustó nuestro contenido y si de alguna manera te ha inspirado, te agradeceríamos infinitamente una demostración de tu amorcito escribiendo una evaluación en iTunes o por el medio que me escuchaste. Cada comentario positivo nos ayuda a alcanzar más mamacitas para que ellas también puedan vivir su vida con muchas ganas. Gracias a oyentes como tú, podemos continuar a hacer contenido para muchas latinas. Un millón de gracias por suscribirte, escuchar y compartir nuestro podcast. Si tienes preguntas, comentarios y más, puedes visitar nuestra página web mamasconganas.com o seguirnos en las redes sociales arroba mamasconganas. Hasta la próxima, es Valentina recordándoles Don't be a mama con drama. Mm -mm. Let's be mamas con ganas. Besitos. <música>